0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Muchas gracias a todas las personas que se han ido sumando en este trayecto, ya que vamos por los 400 suscriptores, así que no olviden compartir el video, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de las notificaciones de los videos nuevos y ya por ahí chequen los videos viejos que hemos subido y dejen sus opiniones aquí en los comentarios. También y muy importante, ya llegamos a las 10.000 reproducciones en Spotify y estamos muy contentos, así que síganos por ahí y también no olviden seguirnos en Instagram. Sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos. Esta es la historia de Oscar García Guzmán, un joven de 28 años de edad, estudiante de psicología e instructor de Krav Maga. Tal vez no te suenen conocidas estas características o el nombre, pero te va a sonar familiar cuando te diga cómo lo nombró la sociedad. El monstruo de Toluca Un asesino en serie que mató a seis personas Además de presumir sus asesinatos en Facebook Y burlarse de las autoridades Debido a que el caso es reciente No se cuenta con mucha información sobre la vida de Oscar Pero los datos que tenemos no dejan de ser importantes para esta historia Oscar al igual que otros asesinos en serie sufrió violencia por parte de su padre pero no solamente él sino también su madre Además a temprana edad estuvo bastante interesado sobre temas relacionados con la muerte Desde niño fue muy apegado a los animales lo que parecería contrario en los asesinos en serie Ya que ellos suelen agredirlos, lesionarlos incluso hasta matarlos y parecía odiar a la gente es por eso que él tenía dos perros y un gato con el paso del tiempo empezó a tener interés por las historias de asesinos en serie y lo más importante se interesó por el arte marcial krav maga que lo practicó durante cuatro años fue aquí donde empezó a canalizar todas sus emociones y salió a flote su verdadera personalidad el krav maga es un sistema de combate cuerpo a cuerpo donde la finalidad es atacar las partes vulnerables de la otra persona estas técnicas fueron desarrolladas en Israel además de ser utilizadas por su ejército. La historia criminal de Oscar empieza a los 16 años cuando mató a su padre, pero no sería hasta el año 2019 cuando en una llamada hecha desde el reclusorio confesara tal acto.
1: Todo lo que dije, pues es neta. O sea, no. para, para, Ay, ¿qué o sea, ¿Para qué te miento? ¿Para qué te choro? Si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu.. Obvio, pero. O sea, yo también lo entiendo si pues, pues no me ver.
0: En el año 2012 Oscar conoció a Mónica A quien empezó a acosar disfrazándolo de amor La seguía en sus trayectos, la llamaba y la vigilaba Fue hasta el 10 de septiembre cuando Oscar decidió entrar a la casa de Mónica Mientras ella no estaba La sorpresa fue que dentro de la casa estaba el padre de Mónica Inmediatamente y sin pensarlo Oscar le quitó la vida Lo apuñaló en repetidas ocasiones y terminó lesionándolo en la cabeza ocasionando su muerte Mientras el cuerpo seguía en el suelo Oscar empezó a desayunar Esperando a la llegada de Mónica Cuando llegó ya tarde, Mónica se dio cuenta de la escena Y Oscar inmediatamente la sometió Utilizando las técnicas del Krav Maga Después se la llevó a su casa Abusando física y sexualmente de ella Esto durante dos semanas Mónica murió dos días antes de su cumpleaños Desmembró el cuerpo y lo metió en cajas Abandonándolo en Whiskey Look el 24 de marzo de 2017, Adriana, una estudiante de psicología de 27 años, había desaparecido. La familia sospechaba de Oscar porque presuntamente era su pareja. Se hizo la denuncia correspondiente, pero no tuvieron éxito. El 9 de febrero de 2019, Patricia, una estudiante de criminología y derecho, había alertado a su familia de que había visto a Oscar en repetidas ocasiones en una camioneta siguiéndola. La familia conocía a Oscar porque la madre de Patricia tenía una casa cerca de él. Ese fue el día en que Patricia desapareció. Mediante las investigaciones, llegaron a la conclusión de que la última ubicación del celular de Patricia había sido en la dirección de Oscar. Debido al nulo interés de las autoridades, la familia de Patricia empezó a hacer su propia investigación y acudieron al domicilio de Oscar. Él, agresivamente y amenazándolos con una navaja, les dijo que no sabía nada de Patricia y que si seguían insistiendo, levantaría un reporte. Y en efecto, se levantó un reporte, pero contra la familia de Patricia, por intento de allanamiento. El 24 de octubre de 2019, Jessica, una estudiante de psicología de la misma universidad de Oscar y presuntamente su pareja, había desaparecido. Por obvias razones, el padre de Jessica se dirigió primero con Oscar para preguntarle si no sabía dónde estaba. Y él, negándolo todo, le dijo que no sabía dónde estaba y que dejara de molestarlo la ubicación del celular de jessica mostraba como último lugar la dirección de oscar es por eso que los padres y los vecinos vigilaron día y noche la casa de oscar los vecinos dijeron haber visto a una mujer privada de su libertad dentro de su casa pero las autoridades no podían hacer nada sin una orden orden que tardó días en que fuera autorizada fue así Como el 30 de octubre, después de obtener la orden, ingresaron al domicilio y la escena fue fatal. Jessica estaba muerta en el baño. Tenía pocas horas de haber fallecido. Mientras las autoridades buscaban en el domicilio, Oscar se fugaba por la azotea. Cabe resaltar que las autoridades ya habían hecho un cateo en este domicilio por la desaparición de Patricia pero solo se limitaron a investigar dentro de la casa sin buscar en el patio trasero. El día del cateo por la muerte de Jessica hicieron un trabajo con más profundidad encontrando no solo el cuerpo de Patricia en el patio trasero, sino el de Adriana en la cisterna. Para este momento Oscar seguía prófugo y se ofrecía una recompensa si alguien sabía de su paradero. Se le acusaba por la desaparición y muerte de Jessica y de ser el presunto responsable del asesinato de las otras dos mujeres. Los vecinos de la zona dijeron estar sorprendidos con el caso ya que Oscar parecía ser una persona que no entablaba comunicación con nadie de ellos y que además sabían que trabajaba como guardia de seguridad. Además, los vecinos dijeron que esa propiedad no era de Oscar o su familia y que mucho menos conocían a los verdaderos dueños. Mientras todo esto pasaba, Oscar empezó a hacerse notar en redes sociales, Facebook. Creó varios perfiles en donde al mismo tiempo se burlaba y daba gracias a las autoridades por haberle permitido fugarse. Asegurando que más de una vez lo pudieron haber detenido y autoproclamándose más listo que cualquier autoridad. En las cosas que mencionaba en Facebook estaba Para atrapar un asesino en serie debes de pensar como uno. También publicó las fichas de desaparición de sus víctimas, fotografías y detalles de cómo fueron los asesinatos. Compartía cosas relacionadas con el Kraft Maga. Sus diplomas, fotos de él practicando este arte marcial Y una frase que sobresalía sobre este arte marcial era Que practicar esto era lo ideal para matar y no morir También hacía mención sobre diversas pistas que según él había dejado para empezar un juego con las autoridades. En su cuarto, según él había dejado una libreta con los nombres de sus víctimas y las futuras víctimas que según él se habían metido con sus mascotas presumía que de no atraparlo mataría al doble de víctimas y que solo negociaría las vidas de ellas por las de sus mascotas, recalcando siempre que él estaba un paso adelante de las autoridades y que les resultaría difícil atraparlo porque no estaban en su categoría.
1: Fue lo que le dije, fue, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, de mí que sea lo que sea.
0: El 6 de diciembre del 2019 fue el día en que la inteligencia de Oscar no estuvo a su favor, ya que lo detuvieron, debido a que le siguieron la pista varios días mediante una red pública de internet o al menos es lo que las autoridades dijeron al momento de su detención ya que hay especulaciones de cómo fue la verdadera detención en el momento en que lo detuvieron él intentó desarmar a un policía y además dijo que se quitaría la vida con unos dulces supuestamente envenenados que traía en la mochila pero seis policías lograron someterlo y detenerlo pero por qué hubo especulaciones sobre su detención el vínculo que le siguió el paso fue Fabiola una activista que ha ayudado en otros casos similares. Ella mantuvo conversaciones mediante mensajes por Facebook donde Oscar le declaraba las muertes que había cometido detalladamente además de las fechas exactas y decía que las mujeres eran muy fáciles de manipular y por lo tanto matar. Hubieron personas que aportaron pistas para esta investigación pero las autoridades se las apropiaron. Sin darles el crédito, incluso empezaron a circular mensajes de la verdadera mujer que fue el vínculo para atrapar a Oscar diciendo que lo pudieron haber atrapado desde días antes, incluso semanas esto solo es parte de las especulaciones y aún no está demostrado nada Después de toda esta historia real o armada sobre la detención de Oscar fue llevado al penal de Almoloya de Juárez pero después lo trasladaron al de Tenango del Valle porque los reclusos amenazaban con matarlo El caso en este año 2020 sigue en proceso El pasado 21 de julio se le declaró la tercera vinculación a proceso por el feminicidio de Patricia Con respecto a la llamada que se hizo viral Oscar entabla una conversación con su madre Confesándole los asesinatos que había cometido Entre ellos, dos hombres De los cuales uno era su padre Y cuatro mujeres Además le decía que él tenía Tres opciones estando en la cárcel Suicidarse, que lo mataran O pasar ahí el resto de su vida
1: Mira Mis tres opciones son estas Ajá. Escúchala
0: sí.
1: Pero, pero no, no sientas gacho Ajá. Hay de tres sopas, o me matan o me suicido o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, va. Ay, hijo. Es, es lo que hay. Uh-huh.
0: O sea. Lo acepto. Además, resalta el interés y la preocupación por sus mascotas al preguntarle cómo estaban y quién las tenía. Su madre le dijo que las iría a ver después de que estuviera en su audiencia. Pero Oscar le pedía que no se presentara porque no quería que lo viera así, que mejor se iba a matar. Pero después le decía que si iba, le llevara por favor, ropa, dinero comida y cosas de higiene personal para su estancia. Como dato final e importante, durante la llamada Oscar dijo no haber estado arrepentido de lo que hizo.
1: Pero no importa, no, tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. O sea, lo acepto, o sea, pues, pues, o sea, pues, o sea tampoco, ganas, t- tampoco te voy a decir que me arrepiento, no, no, nada, nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes.
0: Con todo lo mencionado anteriormente, suman tres procesos que están bajo investigación y confiando en que las autoridades hagan bien su trabajo, se le dé la pena que merece. Ahora hablemos de la personalidad de Oscar, algunos psicólogos y concordando con ellos hacen mención que él padece de un trastorno de personalidad antisocial y esto por la muerte que le ocasiona su padre cuando él solo tenía 16 años. Como hemos comentado anteriormente, este trastorno se presenta en la adolescencia y se llega a transformar en la vida adulta, como en el caso de él. Su personalidad es autoritaria y de poder sobre los demás además de creerse malo pero sobre todo de llamar la atención todo esto sumado a un comportamiento impulsivo irritable y agresivo Él canalizaba sus emociones practicando el krav maga que en lugar de usarla como autodefensa la utilizaba como un arma para poder atacar con la finalidad de matar es una persona que no tolera el rechazo por eso acosaba a las mujeres, disfrutando el miedo que les podía llegar a generar. Actuando impulsivamente si el plan no salía conforme a lo pensado. Y esto nos lleva a la falta de atención que tuvo y a la admiración que buscaba, que no sabemos exactamente si de alguien en especial o de la gente en general. Y esto por su afición a los asesinos en serie, ya que tal vez él se creía un próximo Ted Bundy o algún asesino en serie similar que tuviera un sobrenombre, que entrara en la historia criminal y que se le reconociera como tal. En pocas palabras, él lo que buscaba era que hablaran de lo malo e inteligente que podía ser. Lo que él realmente quería era empezar un juego con las autoridades tipo Asesino del Zodíaco, mediante perfiles en redes sociales donde dejaba algunas pistas y recalcando que jamás lo atraparían. Pero lamentablemente las muertes eran el punto extra que si bien para él no eran importantes, eran necesarias para su plan de asesino prófugo. Y todo esto se acaba cuando vemos que es solo una fachada más de una persona que sufrió violencia y se justifica diciendo que la vida lo hizo así y por eso comete este tipo de crímenes. Y sobre todo haciéndose la víctima amenazando con quitarse la vida y provocando lástima en las personas, sobre todo en su madre, para que al menos exista alguien que le crea. Por último, no olvidemos que él era estudiante de psicología y al igual que él hay otros asesinos que han estudiado lo mismo. Pero si quieres saber por qué estudian esto y cuál es el lado oscuro de algunas profesiones, puedes hacérnoslo saber aquí en los comentarios y tal vez hagamos un video con respecto a esto. Esto fue el caso de Oscar García Guzmán, hasta el momento, el hombre que su misma inteligencia lo traicionó y bien este fue un episodio más de tripas de gato ¿Qué les pareció en lo personal uno de los casos que más nos hizo enojar pero como está en proceso esperemos que tenga frutos y que al menos se haga justicia por todas estas chicas que murieron si les gustó pueden dejarnos un comentario acá abajo sus inquietudes, dudas o algo que aporten a este caso también lo pueden dejar aquí recuerden importante suscribirse al canal activar la campanita para que no se olviden de las notificaciones, de los videos nuevos y pueden ir a checar los anteriores y también compártanlo para que lleguemos a más personas y más personas nos vean y lleguemos pronto a los 400 suscriptores también síganos en Instagram donde compartimos sus historias si nos etiquetan en ellas Y sobre todo en Spotify, porque recuerden que ya llegamos a los 10.000 escucha y eso nos pone muy felices y esperamos seguir subiendo. Así que sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.